0: Pasé por casa de Jus. Se me ocurrió de repente, sin pensarlo. Fui a verlo hacia las ocho de la noche, el mejor momento para pillarlo en casa. Cuando abrió, le solté. ¿Tú eres gilipollas o qué? Hola, ¿quieres un té? Entra, me dijo. Me senté en un puff por ser educado, pero me horrorizan. No sé dónde meter las piernas y se me duermen los pies. —Pareces mosqueado, ¿no? —me preguntó. Fui derecho al grano. —¿Qué es ese cuento de Stephanie? ¿Es verdad que está con ella? —Sí. ¿Quieres menta? Y en ese momento comprobé que estaba en plena evolución de la especie, porque en lugar de darle consejos del tipo «Haces bien, está muy buena, aprovéchate», le dije. —¿Y Francine qué? ¿Qué pasa con ella? Yusuf se encogió de hombros. —Bueno, no lo sé. Estoy hecho un lío. —¿Sientes algo por Stephanie? —No sé. Creo que me dejé querer. La chica revoloteaba a mi alrededor y, además, está muy buena. —En eso he de darle la razón. Tiene un par de tetas. Solo con mirarlas se te suben los colores. —Y también es joven —añadí yo. —Y Francine no. Ese es el problema. Pero cuando estoy con ella también me siento a gusto. Eso es lo que me jode. No sé con cuál quedarme. Parecía realmente fastidiado. Yo soy como un padre para Yusuf. Le hablé igual que si fuera mi hijo. ¿Y no te da miedo con tanta tontería quedarte con un palmo de narices? Tú en mi lugar, ¿qué harías? No estoy en tu lugar. Ya me cuesta bastante estar en el mío. Hazte cargo. Así que, perdona, pero... ¿Cómo está Francine? ¿Cómo quieras que esté, hecha polvo. Joder. Pues sí, oye, ¿te molestaría que me sentase en un taburete? Estos cojines me rompen las rodillas. Pasa a la cocina, he hecho chorba. ¿Te apetece? Hablamos de Francine, de Annette y de nuestras madres. Sobre todo de la suya, que murió cuando Just tenía nueve años. No todo el mundo tiene tanta suerte. Yusuf me dijo que lo que más le molesta de Francine es que no puede tener hijos y a él le encantan los niños. Crió a sus cinco hermanas, fundamentalmente a Fatia la pequeña, de 17 años, que está como una cabra, pero es tan mona que se lleva a todo el mundo de calle. Así que Yusuf no se ve sin biberones ni pañales, algo que no hace tanto tiempo me habría parecido inmoral en un hombre. Pero precisamente lo gracioso es que al escucharlo, me daban ganas. ¿Estás seguro de que Francine no puede tener hijos? ¡Puf! Tiene 46 años, así que... Pues, pueden adoptar. Hay mucho niño desgraciado. A lo mejor ella no puede fabricarlos, pero sabrá educarlos muy bien. ¿Eso crees? me dijo. No lo creo. Estoy seguro, le respondí. Pero me lleva 16 años. Una buena cosa con el desfase horario, morirán a la vez, en lugar de que ella sea tu viuda como sucede normalmente. Francamente, te preocupas por nada. Mm, a lo mejor tienes razón, me dijo. Así me marché y mientras regresaba a casa, me di cuenta de que únicamente habíamos hablado de hijos y que echaba de menos a Annette y no solo por su piel. Estuve pensando y llegué a una conclusión definitiva. Si Annette puede leerme libros, también puedo intentar leer yo solo uno o dos enteros. Si lo consigo, quizás cuando Marguerite ya no vea, podría leerle yo. Eso es lo que pensé. Fui a la biblioteca porque Annette me había hablado de ella y por culpa del señor Bay de los ancianos que mueren. La entrada es libre, lo que resulta muy práctico. Dentro había libros a toneladas hasta darte náuseas de leer, porque como dice Londremont, demasiado donde elegir acaba con la elección. Me quedé ahí plantado sin saber qué hacer, de manera que al cabo de un momento, una buena mujer sentada detrás de una mesa terminó por preguntarme. ¿Busca algo? Un libro, respondí. Está en el lugar adecuado, si puedo ayudarlo. Me gustaría, le dije. ¿Qué título? ¿Qué autor? ¿Y yo qué sabía? Parecía esperar una respuesta por mi parte. Pensé, si esto sigue así, se dará cuenta de que un tipo como yo no tiene nada que rascar aquí. Me pondrá en la puerta. Entonces añadí, en realidad no quiero un libro. Quiero un libro para leer. Eso es todo. Muy bien, entiendo, me dijo. Y con una sonrisa de vendedora continuó. ¿De actualidad? ¿Ensayo? ¿Ficción? No, solo un libro que cuente una historia. ¿Se da cuenta? Ficción, pues. ¿De qué género? Corto, dije. ¿Relatos? De noticias, no. Historias inventadas. ¿Mmm? ¿Una novela? Eso es, una novela. Una novela me servirá, pero que sea muy corta. Se levantó y se dirigió hacia las estanterías repitiendo para ella. —Una novela muy corta, una novela muy corta. —Y fácil, si tiene. Se detuvo diciendo, ah, y continuó. —¿Para un niño de qué edad? —Estaba empezando a tocarme las pelotas. —Es para mi abuela, dije. Encima llegó un tipo con dos críos enrabietados y le hizo un gesto. La señora se largó al tiempo que me decía. —Regreso inmediatamente. Aproveché para mirar, las novelas de adultos están ahí. Y me señaló seis estanterías de tres metros por uno noventa de altura, de planchas de aglomerados de madera de haya, con montantes hacia afuera perfilados y escaleras enganchadas en los cantos interiores. Me di unas vueltas por ahí y tomé un libro aquí y otro allá. Pero había demasiados, y casi todos iguales. Eso me desanimó. Luego vi a un crío justo enfrente a mí en la esquina infantil. Miraba los títulos frunciando el ceño. Tomaba un libro, comprobaba lo que había escrito en la parte de atrás y lo volvía a dejar. Luego tomaba otro y lo mismo. Pensé, mira, no es tonto el niño. Voy a leer lo que cuenta en la historia en la parte de atrás y eso me ayudará un poco. No me ayudó nada. Les diré que es como para preguntarse si lo que pone en la parte de atrás de las novelas se escribe realmente para despertar el interés. En cualquier caso, seguro que no se ha pensado para personas como yo. Qué de palabras complicadas. Ineluctable, búsqueda fértil, admirable concisión, novela polifónica. Y al ningún libro leí simplemente una historia que trata de aventuras o de amor o de indios y punto final. Yo me decía, pobre se nutria. Si ni siquiera entiendes el resumen, ¿qué quieres pillar del resto? Mi historia de amor con los libros siempre empieza mal. En ese momento vino la mujer y me preguntó, ¿al final he encontrado lo que buscaba? No sabía cómo decirle que no. Entonces le enseñé un librito que acababa de tomar por casualidad y le contesté, sí, me gustaría llevarme este. Miró el libro con cara estupefacta. Yo me sentía mal, pensé, Igual me da parecer tonto hasta el final, peor para mí. Así que le dije, ¿Usted cree que a mi abuela le gustará? La mujer sonrió. Uy, sí, por supuesto. Me he sorprendido porque me había dicho que no quería relatos, pero es una buena elección. Es muy bonito, sobre todo la primera historia, la que da nombre a la recopilación. Ya lo verá. Poético, conmovedor, estoy seguro de que le gustará. Luego rellenó una ficha con mi nombre y me explicó ¿Puede tenerlo 15 días y llevarse tres libros en préstamos durante el mismo plazo? Le dije que sí, le di las gracias y me despedí. Al salir miré el título L'Enfant de la Hauteur. Me pregunté qué querría decir. No lo abrí inmediatamente. Esperé dos o tres días. A veces lo tomaba para mirarlo. Levantaba un poco la tapa, como si nada, como un vicioso que mira escondida debajo de las faldas, pero lo cerraba muy deprisa y me largaba a Jefrancine o al huerto. Y luego oí la voz de mi fuero interno que me decía, Joder, Germain, pero ¿de qué vas? ¿Te asusta un libro o qué? ¿Has pensado en Marguerite? Entonces pensé, yo lo intento, y si no entiendo todo, bueno, o casi todo, de la primera página paso. Comencé a leer. ¿Cómo se había formado esa calle flotante? Hasta ahí funcionaba. No significaba nada, pero en definitiva funcionaba. ¿Qué marineros con ayuda de qué arquitectos la habían construido en alta mar en el Atlántico sobre la superficie del mar encima de una cima de 6.000 metros? ¿6.000 metros? Quito tres ceros da sesenta, no seis. Eso es seis kilómetros. ¿Una cima de seis kilómetros? Diablo, sí que es profunda. ¿Seis kilómetros? Carajo. Esa calle larga, los tejados de pizarras, seguía entendiendo. ¿Las humildes tiendas inmutables? Mierda, pensé. Ya empezamos. Inmutables. A B C D G H I I C I D I L I M I N ya está I mmm, A N B I, I L N M inma inme inmi inmo inmu aquí inmutable no dudable que no cambia ni se puede cambiar. Entonces, unas tiendas que no cambian. Como la de Moredón, el panadero de la calle Pell, es tan rácano que no ha pintado la fachada desde hace más de 20 años. Y debería, porque francamente está asquerosa. Continué hasta el final de la primera página que terminaba ¿Cómo se tenía en pie sin que siquiera la balanceasen las olas? hecho. La había leído sin demasiados problemas, porque he de decir, y sin quererme hacer el chulito, que aparte de una palabra, conocía todas las demás. No entendía muy bien a dónde quería ir a parar esta historia. Aún así, pasé la página. Por el otro lado apareció la niña de 12 años que caminaba sola por una calle líquida. Al principio me costó un poco imaginarla, después no, es como Venecia, pensé. Una niña que se dormía cuando los barcos se acercaban por el océano. Y cuando se dormía, la aldea desaparecía bajo las olas, véase onda o con ella. Y nadie sabía que la niña existía. Nadie. Siempre tenía comida en los armarios y pan tierno en el mostrador de la panadería. Cuando empezaba un tarro de mermelada, se quedaba igual de entero. Esa niña habría tenido que patentar el invento bien que le hubieran interesado a los colectivos locales por los comedores escolares y las comidas de los ancianos. La niña miraba un álbum de fotos antiguo. Fingía ir a clase. Por la mañana y por la noche abría y cerraba las ventanas. Por la noche se iluminaba con velas o cosía a la luz de una lámpara. Y a mí, ya sé que es una tontería, me daba cosa saber que esa cría estaba allí perdida en el medio de la nada. Nunca, ni siquiera en un libro, me había topado con nadie que estuviera tan solo, tan completamente abandonado. Llegué al final bastante pronto, al cabo de tres días, porque en realidad no era una historia muy corta, sino un libro de relatos. Son varias historias que se siguen una a otra. Releí por segunda vez el último trozo, el que empieza Marineros que sueñan en alta mar para estar seguro de que lo había entendido. Y después volví a empezar desde el principio y así sucesivamente. Veía a la niña hacer como que escuchaba a la maestra de la escuela y luego la tarea, muy formal. Yo pensaba, al escribir sacará la puntita de la lengua, se habrá manchado de tinta los dedos, hará borrones. Yo a su edad hacía muchos. Pues no, era más cuidadosa que yo. Tenía los cuadernos en perfecto estado. Se miraba al espejo, impaciente por crecer. Y curiosamente la entendía porque cuando eres pequeño, lo único que quieres es que empiece la vida. Haces tonterías para ocupar el tiempo. Te pasas años soñando con hacerte mayor, y cuando ya lo eres, echas de menos cuando eras pequeño. En fin, esos son apartes, reflexiones que uno se hace para sí. Cuando el pequeño cargo fumando pasó por la mitad de la aldea, yo me dije que salvaría a la niña. Pues no. Y cuando una ola va a buscarla, una ola enorme con dos ojos de espuma perfectamente imitados para intentar ayudarla a morir y no lo consigue, puedo decirles que sientes mucha angustia. Al menos yo. Pero lo extraño de la historia es que cuanto más leía, más envejecía la cría en mi cabeza y más se parecía a Marguerite. Se convertía en una niña vieja, tan menuda como un gorrión, con los ojos de Marguerite y su pelo de color gris y violeta. Y cuanto más se le parecía, más se me hacía un nudo en la garganta al leer el final, cuando habla de un ser que no puede vivir, ni morir, ni amar, y sin embargo sufre como si viviera, amase, y estuviera siempre a punto de morir, un ser infinitamente desheredado en la soledad acuática. No habría sabido decir por qué, pero tenía la impresión de que en el interior de Marguerite habitaba esa niña un poco tristona que esperaba una ola que no llegaba. A veces se te ocurren esas cosas. Antes no miraba detenidamente a Marguerite, la veía venir de lejos por la alameda a pasitos cortos, o ya estaba sentada en el banco y me esperaba. Nos dábamos las buenas tardes, contábamos las palomas, leíamos, sin mirarnos como unos maleducados. A día de hoy la observo. Observar es mirar con eficacia, pensando que quieres acordarte. Y de pronto es mejor. Por fuerza ves hasta lo que hubieras preferido no saber, Peor para ti. Por ejemplo, cuando Marguerite escribe, también cuando lee, ahora gira un poco la cabeza. Al principio me hacía gracia esa nueva costumbre. Pensaba, anda, mira como los pájaros, de lado, con aire pensativo. El problema es que ella no se da esos aires, no es eso. Gira la cabeza para intentar leer, porque de otro modo ya no distingue bien lo que tiene delante. Marguerite ve la vida por el rabillo del ojo. Y cuando camina, es fácil darse cuenta de que vea. Claro, es fácil si la observas. Porque si no, cuando uno es un tremendo egoísta como yo era antes, no te fijas en nada. Ahora, en el momento de marcharnos, la acompaño hasta la verja de entrada del Boulevard de la Liberación. Me daría vergüenza permitir que se fuera sola. Voy con usted, Marguerite. La dejaré en el portalón, le digo. No, Germaine, déjelo. Es muy amable, pero me molesta que dé ese enorme rodeo, me contesta. No hay problema. Además, un rodeo. No serán ni doscientos metros. Los metros de los ancianos deben ser más largos. Da lo mismo. Me doy cuenta de que le hago perder el tiempo. Tiempo tengo para dar y tomar. ¿Qué ganaría con dejar de perderlo? Camino junto a ella. Casi podría decirme encima, por lo bajita que es. Le saco más de 50 centímetros. A veces, cuando veo que su rumbo se tuerce, en lugar de seguir por el camino recto, tengo la tentación de tomarla del brazo. Pero mientras se mantenga en pie, la dejo a su aire. Tampoco quiero humillarla. Simplemente, cuando se desvía demasiado, cambio de lado. La despisto como si nada y la conduzco despacio. Al salir del parque no me atrevo a seguirla hasta la residencia. Me quedo ahí apoyado en la verja mirando cómo se aleja, bamboleándose igual que un patito. La vigilo por si acaso. Me la imagino en medio del caos circulatorio, los pasos de peatones, la gente que empuja. Mierda, me gustaría ir detrás de ella, parando a los coches, asustando a la gente y que tuviera la acera para ella sola. Y me digo que tener una abuela no es menos agotador que enamorarse. Al contrario. Me tomé el tiempo necesario para leer como es debido. Soy un cabezota. Y una tarde, cuando Marguerite se sentó junto a mí en el banco, le dije. Tengo una sorpresa para usted. Ah, sí, me respondió. Y añadió. Me encantan las sorpresas. Por supuesto. Es una mujer. Bromeé. Ella rió y me dijo, bueno, dejémoslo en un vestigio. Me lo expliqué y reí con ella. Bien, ¿y la sorpresa? Cierre los ojos, le ordené. Quizás creía que le iba a dar un regalo o bombones, no sé, pero solo le dije, ya lo verá. Es poético y conmovedor. Y empecé, seguramente no me creerán, aterrado. ¿Cómo se había formado esa calle flotante? ¿Qué marineros, con ayuda de qué arquitectos, la habían construido allá en el Atlántico, sobre la superficie del mar, encima de una cima de seis mil metros? Eso son seis kilómetros, le expliqué. Marguerite sonrió sin abrir los ojos. Entonces continué. He de confesar que me había entrenado. Primero solo para mis adentros, Luego en voz alta y por último delante de Annette que me decía «Espera, así está bien, un poco más despacio, un poco más fuerte». Parecía que estuviéramos haciendo el amor. La niña se creía la única niña del mundo. Simplemente, ¿sabía que era una niña? Marguerite escuchaba muy seria con las manos juntas sobre las rodillas. Me parecía divertido leer en voz alta para catorce palomas y una señora anciana en medio de un parque público. Mientras continuaba con la historia, por otro canal, pensaba, si el cabrón del señor Bailey pudiera verme en este momento. Él y los demás, todos los otros. Creo que me sentía orgulloso de mí mismo. Me detuve en la página 13 después de... La niña de Altamar ignoraba qué eran los países lejanos y Charles Stimbold. Me tranqué un poco al leer ese nombre, pero es que no hablo idiomas y no hay subtítulos para la pronunciación. ¿Le apetecería que continuase otro día? Le pregunté. Porque tengo que ir a devolverlo a la biblioteca, pero si quiere lo pediré prestado de nuevo. Me da igual, es gratis. Marguerite abrió los ojos y me dijo, Germaine, realmente ha sido una bonita sorpresa. No sé cómo agradecérselo. Y luego, inmediatamente después, añadió, aunque quizás tenga una idea. ¿Le gustaría acompañarme a mi apartamento algún día de estos? Pues claro, hoy mismo si quiere. ¿No le importaría? Ningún problema. Aquel día Marguerite no me leyó, porque lo hice yo. Solo me pidió que continuase otro día, si me parecía bien. Le contesté que sí, con mucho gusto. Teniendo en cuenta el tiempo que había invertido para aprender a leer en voz alta esa puta historia poética y también conmovedora, me habría fastidiado que no me lo hubiese pedido. Después hablamos de todo en general y de nada en particular. En un momento dado me dijo, así, de improviso, ¿Sabe? Me temo que dentro de poco tendré que comprarme un bastón. Ya hay veces que no veo bien los obstáculos. ¿Le da vergüenza? Bueno, para ser franca, digamos que me cuesta un poco acostumbrarme a esa perspectiva. ¿Lo comprará de metal o de madera? Prefiero de madera. Los de metal parecen una prótesis. Eso ya me tocará cuando sea vieja. Aún falta tiempo, ¿no le parece? Me reí, y ella también. Se lo digo porque hablando de bastones, sé dónde encontrar unos preciosos, de madera de castaña. Los hace un tipo que conozco, aprendió de su padre. ¿Le apetecería que la llevase? Podríamos ir un domingo. Está a menos de una hora de aquí por carreteras secundarias y yo no conduzco rápido. Con aspecto muy triste me dijo. Le parecería ridícula a Germain, pero en coche me mareo. Si no conduzco yo, tengo unas espantosas náuseas. Cuando me ponía al volante no tenía ese problema, pero ahora, si se me ocurre tomar uno, sería un peligro público. Yo puedo ir dando una vuelta con mi novia y le traeré un catálogo. Pues, si no le molesta, he de reconocer que me sentiría muy orgullosa paseando por el parque con un bonito bastón de madera de castaño. —Resuelto. Así lo haremos. Me preguntó si aún quería acompañarla. Le dije que, por supuesto, no soy ninguna veleta. Vive en un apartamento tan grande como un dedal. Dormitorio, sale de estar y balcón, pero con buena orientación, sin ruidos ni humedad. —Está bien. Le falta un jardín, pero está bien. Me enseñó objetos muy bonitos que había traído de todas partes, y luego me dijo. germaine Ahora le toca a usted cerrar los ojos. No haga trampa, ¿lo promete? Lo juro. La oí abrir un cajón y buscar algo. Se acercó a mí y me pidió que estirara la mano. Me puso en ella algo un poco pesado y frío. Ya puede abrir los ojos. Los abrí y dije... ¡Coño! E inmediatamente, perdón. Es preciosa, no puedo aceptarla. Se lo ruego. Por darme el gusto. Era una navaja laguiole, pero de competición. Una auténtica joya. Con una hoja damasquinada de acero forjado, un mango en punta de cuerno, el capuchón y los muelles de latón. Y además, una preciosa funda para llevarla. Es el tipo de cuchillo que vale su peso en oro, incluso para los jíbaros. Tengo que darle una moneda a cambio, dije al tiempo que rebuscaba en los bolsillos. —¿Una moneda? ¿Por qué? —Porque si no discutiríamos. ¿No sabía eso? —No, explíquemelo. Cuando alguien te regala una navaja, siempre tienes que darle una moneda a cambio. —Bueno, solo tengo veinte céntimos aquí, pero lo que importa no es el valor. Guárdela en algún sitio y no la gaste. Marguerite tendió la mano muy seria. —¡Uh! Tendré que buscar un sitio que solo conozca yo para esconder este precioso tesoro. También la quiero porque está un poco loca. Hice lo que dije. Fui a ver los bastones de castaño, pero solo. No era por quitarme de encima a Annette. El caso es que me rondaba una idea en la cabeza y en esos momentos no quiero que me molesten. Conozco a Baralín, el que lo fabrica. Clemón, ¿me das uno muy bonito, solo pulido y sobre todo sin barniz? Le dije. ¿Es para ti? Me preguntó. No, le contesté, es para mi abuela. ¿Qué altura tiene? Me llega más o menos por aquí, le dije. Bueno, entonces tendría que ser de talla infantil. No parece muy alta. Me enseñé un montón para que eligiese y tomé dos, por si me salía mal. Al principio me pregunté qué podía tallar y si trabajaría solo el asa o toda la caña. Nunca había tallado pensando en una persona, salvo cuando era pequeño. Hice un corderito para Helen Morin. Estaba enamorado de ella. Y bien que se rió de mí. La muy asquerosa se lo enseñó todo el colegio. Le lancé maldiciones al menos durante un mes. Más tarde se casó con el imbécil de Boirot. Todo se paga en esta vida. Pero entonces era diferente. Me decidí por la cabeza de una paloma con el cuello muy estirado, como lo ponen cuando buscan migas. Abarcaba exactamente la curvatura del asa. Preferí grabar el pico en relieve, ¿se dan cuenta?, de forma que quedara suave en la palma y el extremo muy redondeado. Para hacer los ojos quemé dos agujeros con hierro para soldar, así parecía que estaba increíblemente viva. Luego lo lijé con papel de dosero, grano fino y lo lustré con piel de gamuza Por último lo barnicé. Me llevó su tiempo, pero coño, qué bonito quedó. Cuando hube terminado lo dejé enfrente de mi cama. Annette me dijo que era magnífico y luego se quedó a dormir conmigo. Por la noche me levanté dos veces, digamos que para hacer pis, pero era una excusa para mirar el bastón. Aún no padezco de la próstata. Estaba impaciente por darle el regalo. Cuando vi llegar a Marguerite, al final de la Alameda, me dio un vuelco el corazón. Me levanté y le tendí el bastón. Es para usted, le dije. No habría podido decir nada más. Me miró de abajo arriba con la cabeza un poco, apenas, ladeada. Tomó el bastón y pasó y repasó las manos por el asa, muy despacio. Parecía que acariciaba una paloma de verdad. ¿Le gusta? Le pregunté. He de confesar que no es muy feo. ¿Que no es muy feo? La puta. Aquello fue peor que un puñetazo. Evidentemente es una alítote me dijo. No, es una paloma, le contesté. Marguerite sonrió. Germaine, una alítote es una manera de hablar. Se dice negro cuando quieres decir blanco. Por ejemplo, no es muy feo, en realidad quiere decir que me parece absolutamente extraordinario. Es una auténtica obra de arte y estoy muy emocionada. Y luego, de repente, añadió con un tono extraño de reprimenda. Porque lo ha hecho usted, ¿no es así, Germain? ¿Usted ha tallado este bastón? Con su navaja, le respondí. No era verdad. Solo puedo tallar con una opinel y mi escoplo. Pero una mentirijilla sobre ese asunto, no sé por qué iba a molestar al señor. Si tenemos en cuenta que el noveno mandamiento solo dice no cometerás falsos testimonios contra el prójimo. No prohíbe mentir al margen de eso. No voy a ser más papista que el papa. De cualquier modo, Marguerite se enterneció cuando mencioné su navaja. Me di perfecta cuenta. Dijo un... Oh, muy bajito, lleno de emoción y me estrechó la mano. En toda la tarde no vi que soltara el bastón, así que había hecho bien en inventar un poco. Al cabo de un momento me dijo, Germain, ¿sabe que existen partituras para piano a cuatro manos? ¿Qué? pregunté. Algunos fragmentos de música pueden tocar los dos personas juntas, con el mismo instrumento. Bueno, únicamente con el piano. En fin, claro, con una flauta sería difícil. Soltó una de esas risitas agudas y me dijo. Pues, había pensado, si está de acuerdo, por supuesto, me preguntaba si tal vez podríamos leer entre los dos mientras me quede tiempo. Que leamos a cuatro ojos, eso es. Y añadí, por supuesto, me gustará. Al día siguiente, estábamos en Chef vigilando el bar mientras ella hacía la compra, cuando saqué la navaja para cortarme las uñas como si nada. Marco dijo, «Pero este cabrón, qué cosa más bonita. ¿Me la enseñas?» me pidió Julián. Londremont la examinó de arriba a abajo, la abrió y la cerró. Pasó el dedo gordo por el filo de la hoja como si supiera algo de navajas. «Es una pieza buena», dijo. «¿De dónde la has sacado?» es un regalo. ¿De quién? me preguntaron todos. De mi abuela. ¿Tu abuela? exclamó Londremont. ¿Te refieres a la que conocemos? ¿La madre de tu madre? Mi abuela, repetí. ¿Esa vieja bruja ahora te hace regalos? Creí que no podría ni verlos ni a tu madre ni a ti. Las mujeres de tu familia están piradas, dijo Marco. Ya puedes estar contento de no haber tenido una hermana. Iba a pedirles que me dejaran en paz cuando vino Jojo a sentarse con nosotros para tomar el aperitivo. ¡Carajo! ¡Vaya magnífica navaja tienes! Y sin que me diera tiempo de responderle, añadió. Tíos, pronto tendremos que despedirnos. Me mudo. He encontrado un trabajo en Burdeos. ¿Cómo? exclamamos todos. Y Julián le indicó que Burdeos no estaba a la vuelta de la esquina. «En cambio, es una ciudad muy bonita», apuntó Londremon que jamás sale de su taller, pero lee muchas revistas. «¿Francín lo sabe?», preguntó Marco. «No. Había pensado largarme esta noche sin avisar». «Pues eso no está bien por tu parte», dijo Marco. «¿Y sobre todo?». «Es mentira. Claro que Francín lo sabe. ¿Qué te has creído, tú pedazo de burro? ¿Que voy a largarme como un ladrón?». Le avisé con antelación y si hace falta me quedaría un poco más para formar al nuevo. Marco se encogió de hombros. Francamente no sé si es un buen momento, date cuenta. Al final a Francine van a saltarle los plomos. Yusuf la ha plantado y ahora tú también te largas. Jojo rió y dijo. No te preocupes demasiado. Desde anoche Francine está mejor. No le preguntamos el motivo porque justo en ese momento llegó con un aire muy alegre y Yusuf, pegado a sus talones, cargando con las bolsas de la compra. Ah, vale. Parece que el asunto amoroso se ha solucionado, comentó Marco. Yusuf nos guiñó un ojo y dijo que iba a dejar las cosas y enseguida volvía. Tu vida privada no nos incumbe, se burló Julian. Luego, mientras esperábamos a Yusuf, Estuvimos bromeando y cuando apareció, Londremont le dijo. Podría decirse que Francine ya no te odia tanto. ¿Cómo que ya no me odia tanto? No me odia en absoluto. ¿Por qué iba a odiarme si he vuelto? ¿Te he dicho algo o qué? Londremon se mosqueó. Vale, ya está bien. Tranquilízate, estaba bromeando. Y yo añadí. Era un alítote. ¿Qué? Me preguntó Yusuf. ¿Un alítote? O si lo prefieres, Londremont decía negro para expresar mejor blanco. Ya no te odia tanto quiere decir que Francine te ama. Coño, qué corto eres a veces. Londremont suspiró. Eso es, exactamente, un alítote. Pero me miró con aspecto preocupado como hace ahora siempre que digo algo inteligente. Por poco me puse la mano en la frente para comprobar si, por casualidad, tenía fiebre. Germaine, no te ofendas, pero francamente ya no te reconozco. Me pregunto si no prefería al Germaine de antes, porque a veces me asustas, añadió. Londremont tiene razón, has cambiado. Casi no bebes, apenas nos cuentas chistes, utilizas palabras que nadie entiende. Acabarás dejando de follar con Annette. Ten cuidado, no te fíes, comentó Marco. Yo no dije ni mu. Es verdad, antes les hacía reír. Siempre contaba chistes pornos o de belgas o de judíos o de negros. De italianos nunca, por respeto a Marco. Ni de moros, por Yusuf. Los amigos son sagrados. Ahora me he dado cuenta de que en realidad esos chistes no tienen ninguna gracia. Pero cuando estás borracho, bajas el listón y te ríes de cualquier cosa. ¿Sabes? Ser un cenutrio pronto se convierte en un hábito. Y lo digo un poco por experiencia. Al principio lo haces por vagancia, luego te quedas a esa altura. Y por fin, un día, mientras cuentas palomas, conoces por casualidad a una abuela disponible y acabas con la peste, los jíbaros, el pobre señor Gary que sigue llorando a su madre y la niña de Venecia que en realidad vive en el océano. Por no hablar del diccionario que pese a todo es un libro que te engancha teniendo en cuenta el tiempo que pierdes para encontrar cualquier cosa. Y poco a poco ya no ves las cosas igual que antes. Dejas de follar y haces el amor. Aguantas a tu madre y vas a la biblioteca. Y todo por el estilo. Por lo tanto, es evidente que respecto al comportamiento cambian un poco las cosas. Entiendo a mis amigos, no los critico. Estoy seguro de que yo no puedo gustar a todo el mundo, a ellos y a mí a la vez. Pero también me da igual. Una mañana me encontré a mi madre bajo la lluvia hablando con la manguera de riego. Sería mejor que entraras, le dije. ¿Por qué? Porque llueve. Ya te veo a ti venir con tus tejemanejes, me contestó. De acuerdo. No llueve. Únicamente cae agua. Mira qué aspecto tienen tus zapatillas. La acompañé a casa. No me permitía ayudarla. Me gritaba que la soltara. Me llamaba sucio mocoso y decía que debería darme vergüenza tratar así a una mujer como ella. Yo pensé, cualquier día los vecinos llamarán a la poli. Nos aplicarán el plan de seguridad civil y toda esa mierda y nos la vamos a cargar. Se dejaba caer. Casi tuve que llevarla en volandas y pesa lo suyo. En su habitación había colgado de lo alto del armario en una percha su vestido negro. ¿Pasa un funeral? le pregunté. ¿Ha muerto el viejo Dupois? No, me contestó. El vestido es para mí, para cuando me muera. Quiero que me entierren con él. Es el más apropiado. No es para tanto, le dije. Todavía te quedan veinte años más. Y en mi fuera interno pensaba. Y treinta, vieja bruja. Pero no parecía encontrarse muy bien. Le preparé el café y la metí en la cama. Luego fui a casa de Londremont para que me ayudase a cargar la batería. Por la noche, había muerto. ¡Qué tontería! Hubiera jurado que mi madre me enterraría a mí. No entendí de qué murió. De un ataque, creo. De todos modos, fue algo limpio y claro. Llevé el acta de defunción al ayuntamiento y me ocupé de todo lo que faltaba por hacer las pompas fúnebres y demás. Al entierro fue todo el mundo. Londremont se mostraba muy serio. Por asociación de ideas, los entierros le recuerdan al de su pobre Corín. Cuanto más borracho está, más digno parece y para las circunstancias se puso a tono. Jojo, Julien y Marco me ayudaron a llevar el féretro. Francine organizó el comedor para la comida fúnebre. Fue entre nosotros, Así también tuvimos la oportunidad de celebrar la despedida de Jojo. Anette y Francine habían preparado unos centros de mesa muy bonitos y colocaron a los asistentes tras escribir sus nombres en las participaciones que quedaban. Por parte de mi familia fue la hecatombe, palabra con la que se entiende que todo el mundo está muerto. Solo apareció mi abuela, soltando palabras intempestivas. «Véase, fuera de lugar, inoportuno, inconveniente, sobre el ataúd, las flores, mis amigos» la comida del restaurante. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Gastar todo este dinero para qué? decía. Nos tienes hartos, abuela. Tú no eres más que un gamberro. Digno hijo de tu padre y mala madre. Sí, abuela. Germain, ¿quién es esa señora gorda que está en la cocina besándose en toda la boca con un joven? Francine, abuela. ¿Ha visto que es árabe? por favor, abuela, cierre el pico. Como aquello se ponía insoportable, Londremont pasó al otro lado de la barra para prepararle un cóctel. Pruebe, señora Joseph. Esto hará que se recupere de tanta emoción. Está bien bueno, dijo. ¿Me prepara otro? Por lo menos no lo cargues mucho, le pedí a Londremont, que tiene noventa tacos. No te preocupes, le he puesto la dosis de los bebés. Después acostamos a mi abuela en la cama de Francine y nos quedamos tranquilos. El miércoles me llamó por teléfono el señor Olivier para darme el pésame. —¡Qué tragedia, señor Joseph! ¿Una mujer tan buena y tan joven? ¿Tan rápido? —Sí, le dije. No somos nada. —Hablando de ese asunto, señor Joseph, me gustaría pedirle que pasara por mi despacho para que solucionemos juntos todo lo que se refiere a la herencia de su señora madre. Entonces me anunció que iba a heredar la casa y el terreno. Es un error, le dije. Mi madre vivía alquilada. No, no, me aseguró. En absoluto. Es propietaria desde hace más de veinte años y usted es su único heredero. Y añadió que eso no era todo. Me había dejado más, pero que por teléfono, en fin, por discreción. Me preguntó en qué momento estaría disponible para fijar una cita. Estoy plenamente disponible, así que podemos fijarla cualquier día, le respondí. Hacía más de una semana que había terminado el contrato por obra o servicio de la SOPRAF. Fui el viernes por la mañana. Además de la casa donde no me veo viviendo porque no tengo ni un solo buen recuerdo, mi madre me había dejado un bonito montón de pasta. Había ahorrado moneda a moneda. Yo lo sabía tanto como ustedes. Es increíble. De pequeño me trataba como si fuese un perro que jugaba entre sus piernas. En cuanto decía una palabra más alta que otra, cataplas Me caía un bofetón sin comerlo ni beberlo. Y por otra parte, cada puto día que el señor le concedió, ahorraba la pasta para cuando yo fuese mayor. Vaya usted a entenderlo. En el despacho del notario también había un sobre con mi nombre. Guardaba tonterías. Dos camisitas de bebé, una pulsera de nacimiento con mi nombre grabado, Germain y un pequeño trozo de cuerda de plástico marrón muy arrugado. —¿Qué es esta mierda? —pregunté. El señor Olivier puso una cara extraña. —Eh, en realidad creo recordar que quede claro que yo no le pedí detalles, pero se dio la circunstancia de que su madre me lo explicó. —Bueno, en resumen, me parece que se trata de un trozo de cordón. —¿Cordón de qué? —un es un trozo de su cordón umbilical, me parece, creo. En el sobre también había una foto de ella muy joven con un tipo de ojos claros montados en un tío vivo. En el reverso había escrito Germaine de y yo, 14 de julio de 1962. Era mi padre, pues, en la famosa fiesta, una o dos horas antes de que la dejase embarazada. Mierda, pensé. También él se llamaba Germain. Al final Marguerite no estaba equivocada. Antes de marcharme, le dije al señor Olivier. Estaba yo pensando, cuando se escribe un testamento y hay una última voluntad. Sí, y bien, ¿sobre qué puedo informarle? Quien abre el testamento está obligado a hacer lo que se le pide, ¿no es así? No, de ninguna manera. Es únicamente una cuestión de apreciación personal. Si el difunto expresa una petición imposible de satisfacer o sencillamente en contra de la ley o de las costumbres, nadie está obligado a someterse ciegamente a sus desideratas. ¿Mm? ¿Me entiende? Entonces, ¿eso quiere decir que no hay obligación de cumplir una última voluntad? En ningún caso puede obligarse a ello. ¿Por qué esta pregunta? Por nada, olvídelo. Me tocaba las pelotas por lo del Monumento a los Muertos y Jack de ballet, que siempre tenía razón para no variar. Al mismo tiempo me di cuenta de que hacía un montón de tiempo que no escribía mi nombre en el monumento. Creo que en el fondo me da igual no ser indeleble. El notario me entregó el sobre y me estrechó dos veces la mano. Regresé a mi casa con todo aquel caos. Lo tiré sobre la mesa en desorden. Cuando Annette pasó a verme me dijo ¿Qué es esto? Recuerdos de mi madre. Annette tomó la foto, se acercó a la ventana y me preguntó ¿Es tu madre, verdad? Sí. ¿Qué edad tenía? Bien, según mi edad ella andaba por los 18 años. Ni siquiera. Es el día en que mi padre la dejó embarazada de mí. Qué belleza más extraña. Es gracioso. Viéndola así los últimos años, nunca hubiese creído. —Entonces, ¿el hombre es tu padre? Mm, contesté. —¿Habías visto antes esta foto? —No, nunca. —Debe resultarte raro comprobar a quién se parece. —Sí. —Tiene pinta de ser mucho mayor que tu madre. —Bah, no es para tanto, le dije. Mi padre tenía doce años más que mi madre y se la folló en el baile del 14 de julio. Anet tiene nueve años menos que yo y me la tiré en el baile del primero de mayo. A lo mejor no solo tengo los ojos de mi padre. Anet me tomó la cabeza entre sus manos y precisamente me dijo, déjame ver tus ojos. Para. Venga, enséñamelos. Son como los de tu padre, ¿no? Sí, sí, fíjate. En cualquier caso, también era alto, aunque no tan encantador como tú. Anda, calla. Tú eres el más guapo, mi amor. Deja de decir tonterías, le respondí riendo. ¿Recuerdas cómo hacerme callar, eh? Me dijo guiñándome un ojo antes de besarme como ella sabe. Lo de esta chica es una locura. Parece que no tiene huesos en el esqueleto. Puedes abrazarla tan fuerte como quieras. Es mullida por todas partes. Es como un edredón en chica. Más tarde me pregunto, ¿Qué vas a hacer con los recuerdos? No lo sabía. Otra idea ridícula de mi madre largarme sus miserias. Lo hizo por deformación. La conozco como si la hubiera parido. Sabía muy bien que no soy un tipo que tira los cordones umbilicales ni las fotos del padre desconocido. Sobre todo si solo hay una. ¿Sabes qué puedes hacer? Lo metes todo en una caja bonita y ya está. Se le ocurrió a Anet ¿Y después qué hago con la caja? ¿La pongo encima de la tele? Entiérrala. En vista de que mis legítimos y naturales estaban ya en el hoyo, no me pareció mala idea. Oh, añadió Anet Se detuvo ahí. ¿O qué? La guardas para tus hijos, sobre todo la foto. Será bueno para ellos tener al menos una foto de sus abuelos. Sería bueno si tuviera hijos. ¿Qué? Annette tenía los ojos de Navidad. Dijo, «Solo si tú quieres, mi amor. Lo tendremos si estás de acuerdo en ello. ¿Estás de acuerdo? Pues claro», contesté. ¿Qué querían que hiciese? Se enroscó en mis brazos riendo. Me dijo, «Mi amor, mi amor. Y también, estoy segura de que será una niña». E inmediatamente después, Seremos felices, ya lo verás. Me parece que ya lo veo. Al día siguiente le conté a Marguerite lo de mi madre. Apoyó una mano sobre la mía y dijo, Su madre, oh Germaine, cuánto lo siento, es una terrible noticia. Bueno, ya sabe, mi madre y yo no insistí más. Marguerite no lo habría entendido. Ella procede de un mundo en el que las mares tienen instinto. No me apetecía decirle todo lo que ustedes ya conocen. Los gritos que asustaban a los vecinos, los jodidos álbumes de fotos, los portazos y toda esa mierda. El día en que me explayé sobre mi vida, después del diccionario, me di cuenta de que sentía lástima por mí. Ya tiene bastantes preocupaciones. No voy a encordiarla yo más. Cuando quieres a las personas, las proteges. Lo de mi madre y yo terminó con su defunción. No hay nada que añadir, salvo hacerlo mejor. Marguerite debe de pensar que estoy triste. No es así y ni siquiera me da vergüenza. ¿Cómo podría explicarle que ella y yo, en ese banco, hemos hablado más de lo que nunca lo hice con mi pobre madre? Y si digo esto es por respeto, no por sentimiento. Créanme y que no siento el duelo por saber que está muerta. Y que no le agradezco la herencia, sino que me enfada un poco más saber que me quería y que nunca fue capaz de decírmelo. Yo creo que es mejor que los críos te quieran mientras estés vivo. Así es como yo veo las cosas, como las vemos Annette y yo. Cambié de tema, era lo único que podía hacer. Le pregunté si voy a buscarla, ¿Vendría a comer a casa algún domingo a mediodía? ¿A su casa? Bueno, a la caravana. Podemos comer hasta cuatro, y no será por el sitio que usted ocupa. Si hace bueno, sacaremos la mesa afuera. Verá el jardín. Marguerite rió y me dijo. ¿Por qué no? Con mucho gusto. Charlamos del menú. Ella llevaría el postre. El próximo domingo pasaría a buscarla sobre las once. Luego me dijo, también a mí me encantaría poder invitarlo a Le Publis Germain, espero que le parezca bien. Pues sí, por supuesto, pero no sé si estoy autorizado a ir, le dije. Claro que sí, a los residentes se le permiten invitar a su familia un domingo al mes, diré que es mi nieto. Pensé que si ella decía eso sería porque nos habíamos adoptado mutuamente y eso me hacía sentir muy bien. ¿Yo su nieto? ¿Y piensa que se lo van a creer? Yo diría que nos parecemos un poco, ¿no? Principalmente en la estatura. Me reí. Es verdad que tenemos un aire, dije. marie Sabine Roger, escritora francesa, conocida por sus libros de literatura infantil y juvenil. Aunque su obra más popular a nivel internacional es la novela Tardes con Marguerite que fue llevada al cine en 2010. Roger trabajó como profesora de primaria antes de dedicarse por completo al mundo de la literatura. Así finalizamos este libro tan tierno y tan hermoso, Tardes con Marguerite. Espero que lo hayan disfrutado tanto, tanto como yo. Un abrazo grande. Volveré pronto con otra historia.